0: 新型冠状病毒在日本闹得很厉害的这件事情，我相信大家都已经不新鲜了。而且日本这边确实也是在尽力快速施打疫苗，但是呢，疫苗施打的时候已经出现了不少副作用啊，甚至死亡的这种事件。但是政府这边更多的在做的呢，还是催催催，而且总觉得现在疫情扩大的原因呢，就是疫苗打慢了。另外呢，虽然如今的这个疫情还在持续爆发，但是奥运会带来的这个热情确实还没有减退。而就在这两天里呢，日本名古屋市长就又惹祸了哈，因为他在参加日本女子垒球队冠军报告会的时候，把奥运冠军的这个金牌就直接咬在嘴里，然后这下马上就是犯了众怒。好，那么欢迎你收听，下站是东京，我是在站台等你的八尾。日本现阶段正在施打的新型冠状病毒疫苗呢有两种，一种呢是辉瑞，另外一种是摩德纳。那么这两种疫苗呢，就是咱们常说的 mRNA 疫苗，并且呢在施打的途径上也是不少啊，比如说可以在自己的公司里选择打疫苗哈，那么这个是要求公司规模大一些。那么如果是学生的话呢，也可以选择在自己的校园里去打疫苗。那么除此之外，当拿到了疫苗接种券之后呢，呃，民众也可以在自己家所在的市役所里边去申请疫苗的注射，或者呢去这个由日本自卫队这边来负责管。管理的大规模疫苗接种中心去注射。当然了，目前在日本打疫苗这件事呢，已经是很不好约了哈，因为日本政府呢现在说这个疫苗的存货是有点不足了。那么随着疫苗的接种量越来越大呢，很多副作用报告就屡见不鲜了。其中像什么肌肉疼啊、皮疹啊、头疼、发烧这种情况已经是非常常见了。那么再跟大家补充一句啊，其实我身边的一个朋友的公司里面呢，其中就有十个员工接种了第二针莫德纳疫苗之后，这十个人全都在第二天发烧了，而且还是那种三十九度的高烧。所以说啊，我最近经常在自己朋友圈里看到的，就是有人说第二针疫苗差点就要把我送走了之类的话。不过要说呢，其实这些副作用的问题，人家都已经写在说明书里了。换句话说，也确实会有大比例的人出现，而且也都预测到了。但是对于一些严重的副作用，比如说像心肌炎啊，甚至死亡的问题，咱们就要说到说到了。因为就是在昨天晚上的时候，关于疫苗接种后的副作用导致死亡的这个问题呢，日本厚生劳动省这边呢就专门开了一个专家委员会。那么在会上讨论的数据就可以看到啊，在接种辉瑞疫苗之后，大概总的死亡案例呢是828个人，那么大约就是100万人里。会有十九人死亡。那么在接种摩德纳疫苗之后 呢？ 总死亡率是六个 人， 那么也就是在一百万人里面会有两点二个人死亡。但是呢，特别令人不解的是呢，后生劳动省这边呢却表示说啊，所有的死亡案例目前都无法证明和疫苗本身是有着绝对因果关系的。那么在这里边，我就先要解释一下辉瑞和摩德纳之间的一些数据差异问题是在于什么哈？首先呢，辉瑞是最早接种的疫苗，而且接种的人群呢多是以老年人啊，或者是有这种基础病的人为主，所以确实有可能会因为这些原因导致死亡人数稍微高一些。而摩德纳的接种呢，是近期才开始的，而且接种人群的目标是一小部分老年人和大部分的中青年群体。呃，那么另外还有一个很严重的副作用问题，咱们就要说了哈，那就是心肌炎的发生。实际上这个问题最早爆出的呢，是由美国疾控中心方面发布的消息哈。那么之后，日本在统计这一数据上面就发现了，接种辉瑞的人群中，到目前为止有43个人报告了心肌炎的副作用。那么摩德纳呢，则是3个人。那么对于上面这些问题呢，厚生劳动省这边的总结陈词只有两个哈，一就是我刚才提到过的，就是所有的死亡目前都没有办法证明直接和疫苗是相关的。二就是因为这两种疫苗接种的群体年龄差距比较大，所以不能进行直接的一个比较。而我也调查了一下今年六月份时候后生劳动省的一些研究信息啊，因为就是在六月份前后啊，日本后劳省对这个一百三十九个接种疫苗之后死亡的人来进行了一个因果分析，但最终的结果就是无法评价死亡是否和疫苗相关。那么其中有一个非常值得注意的因素就是，几乎所有的家属都不愿意专家对这个死者的遗体来进行解剖，所以没有办法来做详细的检查。但是可能也有另一个因素直接导致了死者家属不同意解剖哈，那就是专家组这边也说了，就算解剖也不一定能找到原因。其实我们要是具体分析呢，我倒是也不觉得政府这一层是要甩锅出来哈。因为虽然承诺了一切副作用所导致的后期治疗费用完全是由国家来承担这些，但是我也清楚的看到了接种说明上说啊，此次接种是有保险存在的。换句话说呢，日本政府这边呢是不可能用财政资金来直接硬扛这个风险、啊，所以就直接委托了保险公司。而且保险公司这边呢，也是在有了巨大的投保基数的存在的情况下呢，也不至于说冒险去和这个后老省这边来勾兑什么。所以现在这个看似有些敷衍的解。是呢，还真不是因为钱的问题。那么，如果一定要说日本政府这边为什么对疫苗副作用这件事儿相对低调处理呢？其实，我个人觉得还是接种积极性的一个问题啊。因为从舆论层面上看，确实有相当一部分的人群对于疫苗本身就存在恐惧感，特别还是在看到各种类似的报道啊、社交媒体的传言啊等等之类的，就更不敢打了。甚至还有一部分人认为这个新型冠状病毒的存在就是假的，当然这部分人咱们就不作为讨论了哈。那么截止至今天呢，日本全国接种了至少一次疫苗的人群呢，占总人口数的百分之四十一点二。那么两次都接种完的人群呢，是占百分之三十点七。那么排除了疫苗供应量的问题，其实整体疫苗接种量比较少，还真的就是因为一部分人不愿意打疫苗。而且前段时间各个疫苗接种站竟然还出现了这个空名额的情况，就挺能说明问题的。那么现在疫苗接种不好约了的问题呢，还多少是因为这个德尔塔病毒闹得实在太厉害，人们开始害怕了，以及就是接种目标转为了基数更大的普通人群造成的。所以如果要说说对这件事情的看法，我自己认为还是说疫苗的接种利大于弊。但是呢，澄清并且追溯疫苗接种后的问题，其实也是非常必要去做的。毕竟我们现在所接受的是史无前例快速上市的一款疫苗啊。您正在收听的是下站时东京，我是在站台等你的八尾。听东京奥运会更多爆料，请在喜马拉雅首页搜索“东京奥运说”。那么也就是在东京奥运会热情还在继续的现在 呢， 因为日本运动员在今年东道主光环的加持之 下， 也确实拿到了好多金牌哈。而就是在一位名古屋出生的垒球运动员在带着金牌回老家给乡亲们做汇报演讲的时候 呢， 名古屋市长一个咬金牌的动 作， 却是直接招来了自己的一个社会性死亡哈。那么这个事件是发生在一位名字叫做后藤有希的名古屋出生的垒球运动员的冠军汇报会上。嗯， 这名运动员带着金牌在给父老乡亲们做汇报的时候 呢， 作为尊 重， 把自己的奖牌戴在了。也来参加汇报会的这个名古屋市长河村先生的脖子上，那么之后令人诧异的一幕就上演了，河村市长就直接把金牌放在嘴里，还做出了咬金牌的动作。虽然事后河孙市长也说啊，自己此举是一个最大的爱的表现，但是之后政府办公室就直接接到了大量市民的投诉电话和投诉邮件。那么投诉的主要内容就是两个：第一是太没礼貌了；第二呢，就是在新冠防疫期间，市长怎么可以做出这样的一个表率？当然，这个事情还没完，在社交媒体上这件事情也是在不断的发酵啊。日本网友也是抱怨声不断，甚至还有此次的奥运会柔道六十公斤级金牌获得者高藤直寿选手就说了：“我对自己的金牌可是特别细心的保护啊。”虽然看到这件事情之后，觉得后藤选手真是属于一个心非常大的女孩子，但是如果换作是我的话，我可能当场就要哭了。除此之外呢，也有不少其他项目的这个日本奥运会运动员也发帖子说，这种行为除了缺乏对于运动员基本的尊重之外呢，并且也在如今的防疫政策下还做出咬金牌的动作，真的是让人非常难以置信。不过，相比起网友们的这个埋怨啊，更严重的一件事情就是被咬了金牌的后藤友希选手呢，是丰田汽车方面赞助的。结果，丰田这边看到这个事件之后，肯定也是不老高兴的，并且还发布了一个声明说。这个事件不恰当也不合适，并且这枚金牌呢是运动员们多年努力得到的。那么因为疫情的原因呢，连佩戴奖牌这件事情都要运动员自己来完成，所以这种没有考虑到现在防疫形式的做法呢，真的是非常不好。那么也希望河村市长能够作为一个合格的领导者去处理这件事情。说到现在呢，这个河村市长的尴尬，相信各位听众朋友们多少也能够感受到了吧。那么好吧，以上就是今天的全部内容，感谢大家收听，下站是东京，我是在站台等你的八尾。